0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise im Kopf. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Es geht heute nach Estland. Eine Allee mit alten Bäumen, da kann man sicher sein, dass sie zu einem der zahllosen Herrenhäuser oder historischen Gutshöfe führt. Bis 1918, als die Estnische Republik ausgerufen wurde, waren viele von Deutschbalten bewohnt und bewirtschaftet. Nach der Enteignung verließen die meisten das Land, in das ihre Vorfahren 700 Jahre zuvor als Kreuzritter gezogen waren. Aus ihren oft prachtvollen Wohnhäusern wurden Schulen, Altenheime oder Fischfabriken. Viele verfielen. Heute, nach der Unabhängigkeit des Landes 1990, erleben sie ein Comeback und spielen für das Selbstverständnis der Esten eine wichtige Rolle. Susanne von Schenk hat einige von ihnen besucht.
2: Pardise, eine Klosterruine und ein frisch saniertes Herrenhaus liegt eine knappe Stunde südwestlich der Hauptstadt Tallinn. Ein junger Mann öffnet die Tür.
0: Ich bin Karl von Ramm, ich bin 33 Jahre alt und ein Amerikaner mit deutsch baltischen Wurzeln in Estland.
2: Wurzeln, die nach Pardise reichen, wo die von Rams ab 1622 lebten. Der schwedische König hatte ihnen das Anwesen geschenkt. Es ist eines der Herrenhäuser, von denen Estland übersät ist, erklärte Rin Alatalu vom estnischen Denkmalschutz.
3: Ein Gutshaus ist eine wirtschaftliche Einheit, die vom Adel betrieben wurde. Das Land war in Estland und im nördlichen Lettland über Jahrhunderte unter 200 adligen Familien aufgeteilt. Allein in Estland gab es 1200 Herrenhäuser mit den dazugehörigen Gebäuden. Das Land ist also voll von ihnen. 1939
2: mit dem Einmarsch der Sowjetarmee in Estland endete die Ära der von Rams im Baltikum, jedenfalls vorläufig Sie flohen nach Polen, zogen dann nach Deutschland, Kanada und schließlich in die USA Vor Jahren ist Karl von Ram, der International Business und Hotelwesen in Philadelphia studiert hat, ins Land seiner Vorfahren zurückgekehrt Familienbande, sagt er, und zuckt mit den Schultern, als sei das eine höhere Gewalt. Der Selfmade-Mann lernte die schwierige Sprache mit ihren 14 Fällen und heiratete eine Estin. Das Haus baute er nach alten Plänen originalgetreu wieder auf. Heute ist Padise ein gut laufendes Hotel mit fünfundzwanzig Zimmern, das ganzjährig geöffnet hat.
4: Yeah, we've wir haben
0: drei Millionen investiert und sind vermutlich das einzige komplett selbstständig finanzierte Herrenhaus in Estland. Die meisten werden mit EU-Geldern gefördert, wir nicht. Ich kenne das als Amerikaner nicht, dass man immer bei der Regierung um Geld anfragt. In den USA nimmt man sein eigenes oder sucht Investoren. Es wäre das Letzte, die Regierung zu fragen. Der traut man eh nicht über den Weg. Also, wir haben nie etwas bekommen, weil wir auch nie daran gedacht haben. Aber so konnten wir schneller handeln und es so machen, wie wir wollten. Damit sind wir sehr zufrieden.
2: Er würde sich gern vergrößern, weitere Gebäude und Land des ehemaligen Besitzes der von Rams kaufen, aber bisher sind die Behörden auf diesem Ohr taub. Es sei durchaus möglich, dass Ausländer in Estland Grundbesitz erwerben könnten, sagt Rin Alatalu vom
3: estnischen Denkmalschutz. Aber Anfang der 90er Jahre, als alles im Auf- und Umbruch war, gab es einige Probleme. Viele Ausländer und auch vermögende Einheimische kauften Häuser, weil sie billig waren. Aber dann gab es finanzielle Probleme bei der aufwendigen Renovierung und viele gaben auf. Jetzt ist die Lage anders. Es gibt viel guten Willen, die Häuser langsam wieder aufzubauen die moral ist jetzt besser als in den 90er jahren
5: so moral is much
2: Gegenüber des von Karl von Ramm wieder aufgebauten Herrenhauses steht eine mächtige Ruine. Das ehemalige Zisterzienserkloster Padise aus dem frühen 13. Jahrhundert. Eine der wenigen noch existierenden Klosteranlagen in Estland und in den Sommermonaten ein Tourismusmagnet und eine beliebte Partylocation. Sie zeugt, wie Rin Alatalo erklärt, auch vom einstigen Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die Kreuzritter aus dem Westen.
3: Es war der Sankt Georgs Aufstand, der sich 1343 gegen die neuen Landesherren und die Christianisierung in dieser Gegend richtete. Es gelang den Esten, in das Kloster einzudringen und die Mönche zu töten. Ein kleiner Sieg, aber dann wurden sie niedergeschlagen.
5: It was a small victory, but it was pushed down again.
2: Die estnische Geschichtsschreibung hat die Rolle der Deutschbalten meist negativ beschrieben. Heute sagt der Schriftsteller Rein Raud aus Tallinn, in dessen neuem Roman ein Herrenhaus Schauplatz der Handlung ist, würde man das Erbe der Deutschbalten differenzierter betrachten.
6: Eigentlich sollte man sagen, dass der offizielle Blick auf westnische Geschichte in den 20er und 30 Jahren hat das baltisch-deutsche Erbe durchaus ausgeschieden aus unserer Geschichte. Ich glaube, dass es jetzt Zeit, dass wir ehrlich das gestehen sollen, dass auch die deutsche Sprache, deutsches Kultur und, und, und das ist nicht eine Ausdehnung von deutscher Kultur in Estland, sondern ein Teil von estnischer Kultur.
2: Ähnlich sieht es Erik Kross.
4: Das deutsch-baltische Erbe interessiert mich sehr. Ich
2: habe dazu eine gute Büchersammlung. Der smarte Mann Anfang 50 ist Abgeordneter im estnischen Parlament und eine schillernde Figur. Er war der erste und jüngste Botschafter Estlands in London, Chef des Geheimdienstes, Sicherheitsberater. Nicht nur das. Der Historiker, Sohn des berühmten estnischen Schriftstellers Jan Kross, ist ebenfalls Besitzer eines Herrenhauses. Kao ist eines der ältesten Estlands und liegt eine knappe Autostunde östlich von Padise.
4: In some sense, this is trying to be... In gewisser Weise soll dieses Herrenhaus für die Gemeinde das sein, was es auch schon früher war, eine Art Kulturzentrum. Die Leute aus der Umgebung kommen zu Konzerten, arbeiten hier. Es ist allerdings nichts, womit man viel Geld verdienen kann, eher das Gegenteil. Aber es gibt einem auf andere Art etwas zurück.
2: Mehrfach hat Erik Kross dort deutsch-estnische Tagungen zu dem seinerzeit erfolgreichen Dramatiker August von Kotzebue veranstaltet, einem Zeitgenossen Goethes. Sein Sohn Otto von Kotzebue, mehrfacher Weltumsegler und Forschungsreisender im Dienste des russischen Zaren, kaufte K.O. 1830 als Alterssitz und starb auch dort. Nach mehrfachen Besitzerwechseln und Leerstand erwarb es Erik Kross. Seit 2012 ist die Renovierung abgeschlossen. Kau ist nun eine Mischung aus Museum, Hotel und Tagungsort mit vielen Reminiszenzen an Otto von Kotzebue und seine Reisen.
4: Das Haus hat eine lange Geschichte und wir sind historisch sehr interessiert und möchten das auch gerne vermitteln. So hat es hier ja einige Aspekte eines Museums, aber wir möchten es nicht so, dass man gar nichts berühren darf und sich fremd fühlt. Man kann die Möbel alle benutzen und sich zu Hause fühlen.
2: In Estland weiß jedes Kind, was ein Mäus, ein Gutshaus ist. It's historical and nice and beautiful. Historisch und schön, sagt Arthur, neun Jahre alt, einer von 95 Schülern in Väna, einer Schule, die ca. 40 Kilometer westlich der Hauptstadt Tallinn liegt.
1: You can sit down, please.
2: Obwohl das Dorf Wäher nur 250 Einwohner hat, ist es bekannt durch sein langgestrecktes Herrenhaus im Stil des Spätbarocks. Es liegt in einem zwölf Hektar großen Park. Wo früher die deutsch-baltische adlige Upper Class residierte, befinden sich heute Klassenzimmer, eine Landhausschule mit Kindergarten auf dem flachen Land.
1: I will give you Wähna
2: gehörte ursprünglich der deutsch-baltischen Familie von Stackelberg. Berühmt war der Maler, Archäologe und Schriftsteller Otto Magnus von Stackelberg, der im ausgehenden 18. Jahrhundert in Wähna lebte. Im Kuppelsaal, in dem sich einst seine Kunstsammlung befand, unterrichtet Katrin Javleb nun Musik. Hier ist viel
5: Geschichte. Die Räume und schöne Umgebung, viele Möglichkeiten, viele solcher Räume, wo ich zum Beispiel
2: Musikstunde machen kann. 70 solcher Schulen befinden sich in sorgfältig restaurierten ehemaligen Herrenhäusern. Die meisten liegen auf dem Land. 1919, ein Jahr nachdem in Estland die Republik ausgerufen worden war, enteignete eine Landreform die vorwiegend deutsch-baltischen Besitzer. Die meisten von ihnen, deren Vorfahren zum Teil schon vor 700 Jahren ins Land gekommen waren, verließen ihre Heimat in Richtung Deutschland oder Schweden. Ihre Häuser standen leer, viele verfielen, bis einige
3: eine neue Nutzung fanden. Die Geschichte der Herrenhäuser ist ziemlich komplex. Für uns Esten waren sie das Symbol der Knechtschaft, fast eine Art Sklaverei. Das Leben für die Esten war ausgesprochen hart und so gab es viele Spannungen zwischen Deutschbalten und Esten.
2: Heute sind die meisten der einstigen Landsitze Ruinen oder harren noch der Renovierung. Bisher werden 300 der einst 1200 Herrenhäuser als Schulen, Hotels, Museen oder Schriftstellerresidenzen genutzt. Estnische Reisebüros bieten Touren zu den einstigen Gütern der Deutschbalten an, so Erik Cross, der Besitzer von kau
4: Das ist recht beliebt. Die Leute schauen sich gerne die Herrenhäuser an. kau gehört dazu. Gerade Esten mögen das. Manchmal kommen ganze Schulklassen auf Klassenreise oder es sind ältere Leute im Sommer. Es ist ziemlich verbreitet. So, it's, it's
6: wir fahren jetzt von der Hauptstadt Tallinn in den Südwesten und erreichen hoffentlich die Küste in einer guten Stunde. Wir sind auf dem Weg zur Insel Muhu, eine der 2.222 estnischen Inseln.
2: In den frühen Morgenstunden steuert Martin Breuer seinen schweren Tesla-Pkw über die Landstraße. Rechts und links erstrecken sich dichte Wälder.
6: flat. Die Landschaft ist ziemlich flach. Estland hat noch sehr viel unberührte Natur. Hinter den Bäumen sehen wir Sümpfe. Und das ist vielleicht mit das Schönste hier. Sie sind nicht trockengelegt und haben eine große Biodiversität, Fauna und Flora.
2: Beim Anleger in Würzow steuert er den Wagen auf die hochmoderne Fähre, die ihn nach Muho bringen wird, der drittgrößten Insel Estlands. Auf jeder Seite des Ufers kann der Tesla an Aufladestationen angeschlossen werden und Strom tanken.
6: I'm a ich bin Holländer und oh, bin hier Canada. in Estland hängen geblieben, mit großer Freude.
2: Und zwar in Päderste. Martin Breuer kaufte das alte Herrenhaus auf Muhu vor 20 Jahren zusammen mit einem estnischen Freund, der ihn Anfang der 90er Jahre nach Estland gelockt hatte. Eine Allee führt nach Päderste. Im Park weiden schottische Hochlandrinder, ein Paradies, in das viel Geld und Arbeit gesteckt wurde.
6: von Anfang Mai bis Mitte September ist es hier einfach fabelhaft. Die Landschaft ist wunderschön, sie ist Teil des Projekts Natura 2000. Man ist hier in einem Naturreservat. Kein Haus weit und breit, keine Licht- und Luftverschmutzung. Vor 100
2: Jahren war Päderste noch im Besitz einer einflussreichen deutsch-baltischen Familie. Der letzte Eigentümer, Alexander von Buxthöveden, wurde 1919 auf Muhu von von den Kommunisten brutal ermordet. Später, während des Zweiten Weltkriegs, hatte erst das Deutsche ab 1941 das sowjetische Heereskommando dort sein Hauptquartier. Nach dem Krieg lagerten in den Kellern von Päders Fische und später war es der Sitz eines Altersheims, bis
6: 1980 das Dach einstürzte. Anstatt das Dach zu reparieren, wurden die Alten umgesetzt. Eine ganz traurige Geschichte, denn man brachte sie in ein Heim für psychisch Kranke, ca. 60 Kilometer von ihr. Wahrscheinlich hat sie da niemand mehr besucht. Dann stand das Haus leer, bis wir es kauften.
2: Heute ist Pederste ein kleines Luxusresort. Die einsame Lage direkt an der Ostsee ist wunderbar. Die Geschichte des Hauses ist präsent Und in Erinnerung an den einstigen Burgsthöwedenschen Besitz trägt das Gourmet-Restaurant den Namen Alexander. Auch eine Möglichkeit, die deutsch-baltische Geschichte mit der estnischen zu verknüpfen.
1: Susanne von Schenke über ihre Reise nach Estland. Sie können diese Sendung auch in allen gängigen Stores als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina
3: Witte. Inforadio. Podcast.